0: No estoy confundida, solo soy bisexual. La secundaria fue la peor época de mi vida.
1: Siento que no encajo en ningún lado. Me corrieron del trabajo por ser lesbiana.
0: Ya no quiero fingir con chicas.
1: Siento que este cuerpo no es mío. Mis padres me aceptan y dicen que me aman.
0: Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado
1: ¿Cómo se lo confieso a mis padres? Para mi hermano, soy su hermano
0: Ayer mi novio cenó en casa con mis padres
1: Amo lo que hago, siendo lo que soy
0: Bienvenidos al podcast No, no soy, soy Moda, moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y eh, no sé si recuerdas en, la, en el episodio pasado que entrevistamos a Fabián Ramos. Y Fabián Ramos nos contó su historia como testigo de Jehová y, y el hecho de ser bisexual, el hecho de tratar de, de encajar en un mundo en el cual no eres aceptado y lo difícil que, que resultó para él. ¿no? Al grado de... Pues que tienes que dejar tu religión, tienes que dejar tus creencias para que puedas seguir adelante, puedas seguir con tu vida, puedas seguir siendo feliz. Esa es uno, una de las situaciones que generalmente nos topamos, ya sea en la religión católica, que me tocó vivir una parte similar. Eh, de acuerdo a la historia de, de Fabián, que también tuvo que, que pues hacer un cambio en su vida, un cambio radical y un cambio en sus creencias. El, el hecho de meterte en las creencias es meterte en lo más, más, más profundo para poder eh, erradicarlo, poder quitarlo y poder seguir tú con tu vida libre, feliz, ejerciendo tu sexualidad. Que vuelvo y repito, la sexualidad es solo una pequeña parte de toda la esencia de nosotros. Y hoy nos vamos, primero nos vamos de viaje, nos vamos a, este, a Estados Unidos, a Ohio. En Ohio tenemos a un gran amigo que es gay, es podcaster, y él estuvo en la iglesia de Pentecostés. Él, aclaro, es puertorriqueño, y, y bueno, dentro de, de su historia que nos ha contado, él es técnico en informática, eh, actualmente trabaja como empleado, tiene 29 años y se llama Jay Rodríguez. Jay, bienvenido a No Soy Moda.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, gracias por, sacar de tu tiempo para, para darme, ¿verdad? Este, este espacio para expresarme, ¿no? Y, y para, y para decir las vivencias que, que uno tiene quizás dentro de la religión y también experiencia de vida en general.
0: Sí, y digo, hablando de... De ejercer tu sexualidad ya de por sí muchas veces en, en nuestras sociedades, sobre todo en sociedades latinoamericanas, que yo me imagino que muchas sociedades pasan por lo mismo, pero me refiero a lo latinoamericano porque tenemos bien arraigada la religión. Eh, el hecho de aceptar tu sexualidad y vivir en una religión bastante impositiva creo que nos la hace un poco difícil, ¿no? Nos, nos dificulta un poco el sentirnos libres y ejercer nuestra sexualidad. No sé cómo, cómo lo, lo percibes tú.
1: Mira, eh, lo, o sea, en el mundo latino lo que pasa es que toda cosa que no sea masculino, toda cosa que no sea quizás la formación de que un macho, que tienes que ser cazador, o que tienes que ser el que tiene la, todas las muchachas o, el, o tienes que ser... Eh, el que el que más novias tiene uh -huh. si tú eres fuera de eso ya tú estás mal yo recuerdo que antes de yo reconocer o saber lo que era ser gay ya habían personas que decían que yo era gay a pesar de que yo no sabía estoy hablando de edades de formación tan pequeñas como los 6, los 7 años, los 8 años y me parece que eso es horrible tú decirle a un niño que gay, o sabe sexualizar la, la perspectiva de un niño porque es un niño, todavía no sabe lo que es entonces pues luego pues uno se va a una formación religiosa como, como me pasó a mí entonces pues ya tú te das cuenta de que la homosexualidad es vista como un pecado es visto como algo que es adverso a lo que entre comillas la voluntad de Dios se refiere y, uh -huh. y es algo que, que toma trabajo y toma tiempo salir de ese pensamiento
0: Antes de que continuemos Tengo una pregunta clave ¿Tú sí. cómo defines a Jay?
1: Eh, yo pues básicamente soy una persona Me considero bien gracioso en maneras no convencionales eh, Soy una persona bien seria con quien no conozco pero a quien logro tener confianza, sí soy bien abierto, me gusta compartir, me gusta hacer reír a las personas. Eso me llena de mucha alegría. Eh, básicamente eso.
0: ¿Y en cuanto a sexualidad?
1: Bueno, pues yo soy eh, completamente gay. Nunca he estado con una mujer. No pienso estar con una mujer. Um, <risa> Pero sí, eh, mayormente pues yo salgo con hombres o salía con hombres en tiempos pasados y pues tiendo a ser más de personas gorditas porque yo soy gordo, entonces pues me gustan más las personas más llenitas. Uh -huh. que, lo, que no es una cosa que en el ámbito gay pues sea del todo aceptado todavía porque uno ve en las revistas estos hombres perfectamente cincelados y uno aquí... Con una panza salvaje. <risa> y no es, ¿verdad? No es el reflejo, pero yo aprendí a aceptarme y a quererme como yo era, y, y me parece que debo aceptar y querer a las personas que son como yo.
0: Claro, por supuesto. Además de que, si ya de por sí traemos el tema de, de la no aceptación por parte de la sociedad en cuanto a la religión. Y sí, tenemos todavía que cargarnos este, este tópico de que pues, los cuerpos estéticos son de gimnasio, son con este músculos bien definidos, 0% gracia casi casi.
1: Sí, Pero
0: ahora, la, la realidad es otra. O sea, la realidad es que no todos los gays um, hacemos ejercicio, no todos los gays este, de, tenemos cuerpos trabajados. Eh, no sé, de tu grupo de amigos te pones a contarlos y por lo menos dos o tres hacen gimnasio y los otros ocho de un grupo de diez, evidentemente, no lo hacemos.
1: Claro, y una de las cosas que yo he notado es que el mejor sexo se tiene con sexo con gordito, porque ahora mismo, después que tú terminas, una persona de gimnasio lo que te va a invitar a, a una ensalada. Pero cuando tú terminas con gordito, el gordito se para y te fríe, pollo. So... Uno tiene que ver, o sea, los pros y los contras. Por eso yo me voy más con gordito.
0: Ándale. Eh, tienes un buen desayuno después de...
1: ¡Oh, definitivo! ¡Oh, definitivo!
0: Ok. Oye, ey, ey, cuéntanos de tu familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Por quiénes está formada?
1: Ah, pues, fíjate. Yo, en mi casa... no, Por lo menos donde yo me crié, que es en el oeste de Puerto Rico, en una... En un municipio que se llama Mayagüez, yo vivo o vivía en, al ladito de la playa. Entonces, todos nosotros, mi abuela, pues tuvo alrededor de seis hijos porque mi abuelo no tenía mucha televisión. Y pues ellos eh, juntaron, los hijos pues se casaron, pero se quedaron allí. Entonces hicieron casas sobre casas, básicamente. Y pues yo me crié con un montón de primos, muchos primos, mis tíos, mis tías. Yeah. ¿Qué pasa? Eh, siempre fueron bien pentecostales. Todos ellos fueron bien pentecostales y pues no recalcitrantes, no conservadores en lo sumo. Pero sí fueron, fue, era una formación bien religiosa. Pero siempre echábamos chistes y éramos personas bastante... Eh, amenas a pesar de, de, del sufrimiento porque yo vengo de una familia que era bien pobre. Uh -huh. ¿Papá, mamá? No, yo me crié con mi mamá principalmente. Mi papá siempre estuvo en mi vida y yo tengo una excelente relación con él. Pero no estuvo conmigo. Ellos nunca se casaron y pues mi papá, digamos, que le gustaban demasiado las mujeres. Y pues mi mamá vio... De, se quedó sola y mi papá pues siguió con la vida que tenía, pero a la fecha de hoy yo tengo una excelente relación con mi papá.
0: Ok, pero si estás en contacto con él, si, si sí, sí, no,
1: definitivo, sí, eh, él todavía está en Puerto Rico, yo en los Estados Unidos, pero yo lo llamo semanalmente y, y hablamos, sí.
0: ¿Tienes hermanos?
1: Sí, por parte de mi papá, como dije, le gustaban mucho a las mujeres, pues tengo dos hermanos. <risa> pero mi mamá no, por mi mamá yo soy el, el único hijo.
0: Ok, ahora hablemos de tu sexualidad. Eh, ¿Con tus papás estás fuera o dentro del
1: closet. Con mi mamá yo hablé con ella y ella lo aceptó mucho más cómoda. Porque en el caso, lo que pasa con los puertorriqueños, o por lo menos no, no, no voy a hablar ¿verdad? de todos, voy a hablar de donde yo me crié, para que no quiero que, que las personas malentiendan. Sí, sí, sí. Pero, pero donde yo me crié, digamos que hay muchos vecinos chismosos. Entonces, pues, mi sexualidad siempre fue, siempre fue algo que, que era un secreto a voces. Entonces, quizás, cuando yo hablé con mi mamá, ella dijo, pues, yo estaba en negación, pero yo lo sabía. Eh, okay. Y yo le dije, bueno, pues yo no, entonces yo no estoy saliendo del clóset. Yo te estoy diciendo que es muy probable que yo empiece a traer muchachos aquí a, al apartamento y a pasar tiempo con ellos. O Si voy a salir, pues sabes que voy a salir con un hombre. Y ella lo tomó. Con mi papá todavía yo no he hablado. Mi papá siempre me ha dicho que le está cómodo con eso. Pero como que yo no he encontrado el momento para hablar con él. Pero él se lo tiene que, que imaginar porque... Te explico, en Puerto Rico a los homosexuales, que es extraño, yo lo sé, va a sonar extraño, pero a los homosexuales le dicen pato. ¿Pato? Y hay una frase, sí, pato, como del animal. No entiendo okay. por qué, no sé de dónde sale, pero sí, le dicen así. Y hay una frase que dice, soltero maduro, pato seguro. <risa> Entonces, eh, mi papá tiene que saber que yo no tengo novia, nunca he tenido novia, nunca le he llevado a una mujer. Pues él tiene que imaginarse que a mí me gustan los hombres.
0: Sí, 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 claro.
1: Pues, pero tengo que formalmente hablar con él. ¿Sabes? Pero pues.
0: ¿Qué te detiene a dar ese paso?
1: Fíjate, quizás, yo sé que él me va a aceptar. Es que con mi papá yo no tengo como que esa comunicación de sentimientos. Mi papá y yo siempre fuimos personas que hablábamos de trabajo, de cosas bien poco sentimentales. Uh -huh. Porque mi papá es un hombre de trabajo. Mi papá trabaja desde que casi tiene ocho años en Santo Domingo, en República Dominicana, y luego se mudó a Puerto Rico. Y él ha trabajado toda la vida. So que como yo que yo no tengo como que esa comunicación esa confianza de hablar de sentimientos y eso porque es más difícil con los hombres ¿no? claro
0: y cuando sales del closet con tu mamá
1: uh -huh.
0: eh, evidentemente había una creencia religiosa eh, respecto a eso ¿ella qué te dijo?
1: pues ella básicamente me dijo yo yo te dejo Tú eres un hombre, tú tomas las decisiones que tú quieras. Eh, yo voy a seguir orando por ti y yo no gracias. Pero eh, me dijo que sí, que pues que yo tenía voluntad y ganas y que yo podía hacer, que yo tenía espacio para hacer ¿verdad? lo que yo quisiera, básicamente.
0: Es decir, ¿no, no influyó el, la creencia religiosa en ello?
1: No, definitivamente no, porque no es la primera persona que sale del closet en nuestra familia. En nuestra familia, por lo menos en el núcleo familiar, hay un montón de personas LGBT.
0: Ok, entonces ya se las puso, se, te, te la pusieron fácil a ti para poder eh, sí, salir del definitivo, closet.
1: Definitivo, definitivo. Yo no soy el primero, créeme. <risa>
0: Ahora, respecto a la religión contigo, eh, mm -hmm. ¿a qué edad tú decidiste dejar eh, ser de Pentecostés?
1: Pues fíjate, yo, empe yo dejé lo que le llaman aquí eh, los caminos del Señor cuando yo tenía como 23 años. Porque ya en la universidad eh, una amiga, muy amiga mía, me dijo... Jason, ¿a ti te gustan los hombres? Y yo le dije, sí. Y ella sí, me dijo, y mucho. Oh. Eh, demasiado. Y, y yo le dije, sí, sí. Y me dijo, oh, sí, qué bueno. Pero que nunca me juzgó, ya se quedó igual. Y yo dije, ¿por qué yo estoy escondiendo este secreto tanto tiempo si ya yo sé lo que yo soy y a mí se me nota? Porque no es como con un secreto. Uh -huh. Entonces, eh, decidí salir del closet con todos mis amigos, que fue con quien primero salí y luego de haberme mudado muchos años después, pues hablé con mi mamá porque lo de mi mamá pasó hace como, ¿cuánto? ¿Cuatro meses? Más o menos. O
0: sea, es reciente.
1: Es súper reciente, súper reciente. wow Sí.
0: A ver, espérame. Un chico de 29 años. ¿Recién saliendo del closet con su mamá?
1: Definitivamente. Así por extraño que suela. Que suela. <risa> eh,
0: que suela so sonar. Sí. Oye, pero a ver. Eh, ¿A qué edad tú te saliste de tu casa? ¿Y qué es lo que. Lo que originó tu salida de, de, de casa?
1: Bueno. Um, yo me mudé para los Estados Unidos. Porque hace dos años yo me mudé para los Estados Unidos principalmente porque yo estaba en una situación bien difícil en Puerto Rico. Había pasado el huracán María, yo estuve sin luz, estuve sin agua, uh
0: -huh. yo
1: necesitaba unos especialistas médicos para unas condiciones de la piel que no me estaba atendiendo en Puerto Rico lamentablemente. Entonces pues decidí venir para Ohio porque aquí en Ohio pues hay unos buenos hospitales y hay excelentes especialistas en términos de medicina y aquí me quedé hace dos años básicamente. Y también para probar la libertad, para probar una, una, una libertad diferente, porque como dije en Puerto Rico todavía hay mucho, mucho machismo y mucha homofobia.
0: A pesar de ser un territorio cercano a Estados Unidos, ¿hay una gran diferencia en cuanto a la perspectiva de la sexualidad Definitivamente. entonces?
1: Definitivamente. Porque nosotros, fíjate, nosotros los boricuas eh, somos personas que a pesar de ser de Estados Unidos por el hecho legal, nosotros todavía tenemos costumbres de España. Nosotros los puertorriqueños hablamos español, nos crían en el español. El inglés se nos da pero toda la vida, pero la mayoría de las personas en Puerto Rico lo que hablan son en español en el diario Vivir. Uh -huh. Entonces, eh, es una población bien sumida en el pasado, por así decirlo. Yo siempre decía en Puerto Rico que Puerto Rico estaba viviendo por lo menos 30 años en el pasado del resto del mundo. Y es porque en Puerto Rico tú no puedes ser libremente gay. No es porque hayan... Ataques de odio sí existen, pero no es como que algo tan común. Pero sí, tú ves miradas eh, extrañas, te sientes incómodo. De hecho, yo recuerdo haber ido a varios sitios con un primo. Primo, primo mío, primo de sangre. Sí. Y la gente pensaba que él era mi pareja y nos miraban extraños, se, se veían visiblemente incómodos y él era familiar mío.
0: Entonces, ni hablar de cuando te, vengan, te, te, te vean en la calle con un novio.
1: No, definitivo. Se caen de, de teta. O sea... Porque... Sí, ¿no? O sea...
0: Oye, ahora profundicemos un poco con el tema de la religión. Ajá. Eh, ¿Cómo... Eh, tu iglesia maneja el tema de la sexualidad? Y eso te lo pregunto porque en nuestro capítulo anterior... Eh, Fabián nos contaba que eh, en, la, en la iglesia de testigos de Jehová recientemente hicieron una modificación a la a su a su Biblia, en la cual antes eh, se mencionaba que no te juntarás con un hombre como con una mujer, a ah, literal y textual, no aceptamos la homosexualidad. Eh, eso, evidentemente, pues ya te cierra a cualquier posibilidad y cualquier puerta en cuanto a la Definitivo, religión. Sí. En, en el tema de, 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 de los pentecostés, ¿cómo se maneja la, la, la sexualidad y la religión?
1: Pues fíjate, eh, en el caso de, de la sexualidad, en términos religiosos, yo recuerdo que mi pastor, cuando era mi pastor, él decía en una clase que tuvo con los, con los muchachos, él decía que el hombre tenía que romper el frenillo para que él fuera virgen, o sea, para que él dejara de ser virgen, tenía que partir el frenillo. O sea, así de arcaica, por así decirlo, es en la, en la temática de sexualidad en la iglesia. ¿El frenillo,
0: el frenillo del pene? Sí. Ok. Sí.
1: Eh, era, era bien arcaica la educación sexual que nos daban en la iglesia. Sí, yo, yo me quedé así mismo como te quedaste tú. Um, pero pero en términos de, de sexualidad homosexual, pues básicamente el pastor siempre nos lanzaba al infierno. Okay. Decía que, que a Dios no le agradaban las personas afeminadas, que Dios aborrecía esa conducta, que... Una, que Dios era fuego consumidor una persona que hiciera estas cosas pues iba a ir al infierno y demás uh -huh. y ya
0: ¿te hizo sentir culpable el, el hecho de sentir diferente?
1: ah, oh, definitivo yo recuerdo predicaciones donde donde yo sentía, yo al momento no lo reconocía, pero yo sentía ataques de ansiedad cuando yo estaba porque literalmente yo pensaba como si yo estuviera frente a él frente a la iglesia y él estuviera hablando de mí frente a la iglesia o sea, como ese sueño donde tú estás desnudo frente a un montón de personas, así yo lo sentía cada vez que él hablaba uh -huh. que Dios iba a lanzar al infierno a los homosexuales
0: o sea, tú ya te imaginabas en la puerta del infierno porque ya era por default que te ibas a ir para allá
1: yo me sentía um, como que iban a descubrir que a mí me gustaban los hombres ese era uh -huh. mi miedo mayor que van a descubrir que a mí me gustaban los hombres y que todos los cargos de la iglesia que yo tenía se iban a ir porque yo fui maestro de jóvenes y yo estaba estudiando Biblia en ese tiempo y que todas esas cosas que en el momento yo tenía en las manos se iban a ir como arena y que, y que yo iba a quedar como que fuera de la iglesia o que me votaran de la iglesia o algo así.
0: ¿Cómo decidiste que la iglesia, o más bien las creencias religiosas sobre los pentecostés, ya no te quedaban, ya no, no formaban parte de ti por el hecho de, 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 de sentirte diferente? ¿Cómo es que lo decides y decides dejarlo?
1: Mira, yo dejé de ir a la iglesia por completo. Dejé de ir los domingos, dejé de ir los martes, yo iba todas las semanas a la iglesia. Uh -huh. Porque me gustaba, me gustaba el ambiente, yo tenía amistades, porque la iglesia es un ambiente bien familiar, tú te sientes en familia. Y de hecho, por parte de mi abuela, muchos de los, de los que iban a esa iglesia éramos familia de sangre. Es una iglesia bien pequeñita, por eso es que es tan conservadora. Ya, yeah, sí. Entonces, um, luego yo me decidí ir, de, dejé de, de ir, eh, básicamente porque, vuelvo y digo, la sexualidad es algo que por más que tú intentes, tú no lo puedes cambiar. Eso no se puede cambiar. Entonces yo dije, si es algo de mi identidad, es algo que ya no me hace sentir culpable, ¿para que yo voy a estar en un sitio donde no lo aceptan? Y nada, decidí amarme primero a mí y me fui. Dejé de ir y dejé los cargos y dejé lo, los puestos y ya.
0: Después de que tomas esa decisión, te sales. Uh -huh. Te vas, ¿cómo te sentiste? Eh, ¿Quitaste un peso de encima? ¿Te sentiste más feliz? ¿O, o empezabas a, a buscar?
1: Por el contrario, me sentí culpable. Yo okay. durante mucho tiempo me sentí bien culpable porque yo sentía que yo estaba defraudando a Dios. Uh -huh. Y aunque ya yo no creo en Dios, pero, pero yo sentía que yo estaba defraudando a una a una persona más grande que yo y que yo estaba defraudando a, a la religión, defraudando a amigos y familiares y demás. Y, y por eso me sentía culpable, pero a la vez yo sabía que era la mejor decisión que yo podía tomar por mi salud mental, porque nadie debería sentirse con ese estrés. Además de que toma tanta energía esconder lo que tú eres, toma tanta energía tener una doble vida. Y yo decidí no hacerlo Decidí por mí
0: Ok Y ahí vamos a un corte Y ahorita que sí. regresamos vamos a hacerte una serie de preguntas Para conocerte un poco más a profundidad eh, e igual Seguir platicando contigo y seguir conociendo tu historia ¿Va?
1: Sí, claro
0: Listo, recuerda que estás en No Soy Moda Ahorita regresamos No te desconectes Enseguida volvemos con No Soy Moda Hola hola, les habla Alonso Paulete, la voz y cuerpa de un Gay en Chile podcast, podcast semanal que habla sobre mi año 2020, mis alegrías, tristezas y reflexiones. Además entrevisto a personas LGBTIQ, más, hará sus experiencias y testimonios de vida. Encontrarás salidas del closet, reflexiones varias. Les dejo la invitación. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas más. Un Gay en Chile Podcast, nos estamos escuchando.
1: Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas digitales. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, género, orientación sexual, intersexual, queer, asexual, poliamor, ¿No sabes qué significa nada de eso y nadie te lo explica con claridad? En la tele, en la escuela y en tu casa ni siquiera se puede
0: hablar del tema. Nosotros te ayudamos a entenderlo un poco más y mejor. Todes es la plataforma digital de comunicación que difunde información acerca de las múltiples expresiones de la diversidad sexual en un lenguaje claro y sencillo con la misión de combatir la
1: discriminación. Porque existen tantas orientaciones e identidades como habitantes tiene el planeta... Todas y todos somos Todes. El portal de la diversidad
0: sexual. Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con un puertorriqueño llamado Jay Rodríguez. Y pues bueno, bastante interesante y bastante fuerte el hecho de tomar la decisión de dejar tus creencias por ejercer tu vida y ser feliz. Tanto nos lo ha platicado Fabián, como ahorita Jay este, Rodríguez nos está platicando esta parte en la cual, pues evidentemente tienes que tomar la decisión de dejar tu creencia para tu ser feliz tú mismo o tú misma, eh, de verdad es un, un, una, un, un paso difícil, porque pues es algo que has crecido, es, son, son ideas con las que has crecido toda tu vida, de, no sé, si decides salirte a los 14, 15, 20, 30 años de tu religión, bueno, pues todo ese tiempo ha sido juntando información que ha llegado a tu mente, que ha llegado a tu corazón, que ha llegado a tu interior y que pues sí, es difícil... Eh, tratar de, de quitártela en un, en un solo golpe y Jay nos platicabas que pues para ti después de tomar la decisión de salirte de, de, de la iglesia pues fue difícil no este pues por el hecho de sentirte culpable
1: sí eh, porque no solo era la iglesia sino también que yo tenía un llamado de pastor a mí cada rato venían predicadores y me ponían la mano encima y me decían que yo iba a ser pastor. Yo estaba estudiando para ser pastor. Eh, yo tengo un certificado de artes ministeriales y todo de que yo estaba estudiando. O sea, era en serio. Yo quería tener una. De hecho, yo me iba a mudar para otro pueblo que se llamaba o se llama porque está allí todavía Río Piedras. <risa> Y, y yo iba a estudiar en la universidad eh, pentecostal y iba a, a ser pastor eventualmente. Pero, pero pues eso, luego de que yo llegué a la universidad y, y, y decidí dejarlo porque me parece que la única relación que tú debes tener en esta vida más importante debe ser la, religión que tu, la relación, debo decir, que tú tienes contigo mismo. Y si tú no puedes respetarte y no entender cuando las cosas te hacen daño, la realidad es que tú no puedes hacer nada en la vida. O sea, en el caso, en el caso mío, yo dije, yo no puedo seguir con esta farsa de estar viviendo una doble vida sabiendo que estoy sufriendo, que no estoy siendo yo mismo, que me duele, ...que cada rato tengo miedo o me siento culpable por ser algo que yo soy.
0: Ok. Realmente, con, con eso acabas de, de resumir todo el, todo el tema de la religión sí. y la sexualidad. Eh, sí, creo que debes serte fiel a ti mismo antes de serle fiel a un dios... Y lo voy a decir desde mi punto de vista personal a un Dios que nunca has visto, que no conoces, que solamente te han hablado de Él.
1: Claro, claro. Y, y otra cosa también es que yo le decía a una persona en estas semanas que está pasando por este mismo proceso y yo le estaba diciendo, la vida es una sola y tú decides cómo vivirla. Porque lamentablemente... A muchas personas las educan para vivir bajo las reglas de otra persona o bajo las expectativas de otra persona. Tú tienes que vivir bajo tus expectativas. Porque al final nadie, cuando está en el lecho de muerte, dice, oh, hubiese sido menos gay, ¿sabes? Uh -huh. No, tú eres tú y tú tienes que vivir por ti. Lo que opina otra persona, pues muy su problema.
0: Exacto. Y, y eso, fíjate que dentro de la religión, pues a los fieles a, la, a las religiones les da por hablar de la vida de los demás, por meterse en la vida de los demás, por criticar la vida de los demás y por tratar de manejar la vida de los demás, ¿no? Eh, y, y como dices, evidentemente... Eh, en el tema de la sexualidad, si alguien más se mete contigo en, tus, en el tema de tu sexualidad, pues a ti te hace completamente infeliz y es por eso el hecho de que critican los grupos radicales a los homosexuales, porque eh, no deberíamos existir en pocas palabras uh
1: -huh.
0: y, y solamente, por ejemplo, los cristianos dicen los homosexuales son nuestros amigos. No así, hermanos, porque se supone que, que los cristianos... Oh, a, yo, disculpa que te interrumpa. Dime. dime. A, mí,
1: a mí eso de... de yo escuchaba una, una frase que, de, que decían muchos los pentecostales, que decía, eh, Dios eh, ama al pecador, pero no ama al pecado. Nosotros amamos a los homosexuales, pero no pueden seguir en el homosexualismo. Yo decía, sí, claro, eso es como decirle... A una persona que, a un cocainómano, una persona que usa cocaína, ponerle la cocaína al frente y decirle, no, 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 no uses cocaína, like, eso no tiene sentido, o sea, no, no tiene sentido que tú quieras a una persona y que su identidad tú no quieras aceptarle, quizás el, 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 el ejemplo de la cocaína es un poco extremo porque estamos hablando de una adicción, pero lo que quiero decir es que la sexualidad no se puede cambiar. No es algo, no es un switch o no es una prenda de ropa que tú te pones o te quitas. O sea, Exacto. tu sexualidad es tu sexualidad. O sea, no entiendo y, por qué... Y, y es, algo, persona...
0: es algo este, que decimos mucho en este programa. La sexualidad es una, una pequeña parte de ti. Es, claro. Es solo claro, una, una, una parte. O sea, la esencia de ti... Es todo lo que haces, este todo lo que conoces, tu ideología, tus pensamientos, pero no hace claro. tu sexualidad, solamente tu sexualidad es lo, 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 lo que hace que la pases rico, lo que hace que, que entables una relación con alguien, cosa que a nadie le importa porque al final tú entablas una relación con una persona más, no con 80 mil personas, claro. que son las que critican.
1: Claro, definitivo. Y es como todo. También yo nunca entendí la victimización de muchas personas. Porque hay muchas personas que, que están en, la, en las religiones que atacan a las personas y luego se victimizan. Es que yo lo estoy haciendo por, por, eh, por proteger la, la, la Biblia o proteger la religión. No, tú simplemente tienes odio. Y quieres que justificar tu odio utilizando la Biblia. Pero una persona que, que verdaderamente conozca a Dios y, y verdaderamente tenga el amor de Dios en su corazón, pues no, no tiene necesidad de estar atacando, no tiene necesidad de estar juzgando a nadie. O sea, y yo hace poco le dije a una amiga... Que Dios no creó a Adán y Esteban, no porque Dios estuviera en contra de la homosexualidad, sino que Dios no quería que le redecoraran el Edén. Un Starbucks. Ellos le ponían un Starbucks, un Target, le ponían un Sam's Club, <risa> le redecoraban todo. ¿sabes? Exacto. Sí, todo con, con y... patrones de, de, de Leopardo y todo. Exacto, espectacular. exacto
0: muy 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 bello y divino oh,
1: definitivo <risa> es como dicen la otra vez leía yo un meme que el gran logro de los gays fue robarle el alcohíris a Dios este <risa> eso estaban diciendo la gente Dice, sí
0: exactamente sí eh, Jay vamos a hacerte una serie de preguntas Estoy sí, con claro. el afán de conocer un poco un poco más a Jay qué es lo que piensa qué es lo que siente es una serie de 15 preguntas. Entonces, por favor, sí, estoy, inspírate. Estoy Va. Pregunta número uno. Si pudieras escoger cualquier lugar donde vivirías.
1: Si pudiera escoger cualquier lugar donde viviría, viviría en Hawái. En una isla muy similar a Puerto Rico. Un sitio similar a Puerto Rico donde siempre haga calor, donde yo pueda estar en cortos todo el año y en chancleta. Ok. Y estar relax. Mucho sitio con mar y palmeras.
0: Uf, qué rico, qué en rico. claro. <ríe> Pregunta número dos. ¿Tienes algún ídolo o una persona que te inspira?
1: Pues, eh, fíjate. Um, ídolo yo creo que No. Por el momento no tengo a nadie que me inspire. Yo pienso que... Yo cojo o tomo... Voy usar el verbo correcto. Yo tomo cosas de diferentes personas. Por ejemplo, me gusta mucho la motivación de, de La Roca. Pienso que es una persona bien... bien motivadora. Eh, me gustan mucho los comediantes, sobre todo los comediantes mujeres. Eh, uh -huh. Una de, la, de las... Personas que me inspiró en estos días fue una comediante que se llama Michelle Buteau, que dijo que, que es importante no ver el físico de una persona, sino que esa persona te haga sentir bien y que esa persona no discuta contigo. Básicamente fue lo que dijo.
0: Ok. Sí. Pregunta número tres: uh -huh. ¿qué es lo primero en lo que te fijas de una persona?
1: Eh, yo quisiera decir el físico, pero una de las cosas que a mí más me gusta de una persona y es extraño es cuando a la persona le gusta compartir. Una de las cosas que más me gusta es ver a una persona ayudar a otras personas. Una persona que, que le gusta ayudar, que le guste compartir, que lo que tenga en su mano lo comparta con otras personas es una de las cosas que más me encanta en otro ser humano.
0: Ok. ¿Cuál es tu mayor manía? Pregunta número cuatro.
1: Eh, Sobrepensar. Soy una persona que sobrepiensa mucho, mucho, mucho y le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al asunto.
0: Pregunta número cinco. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o sería muy, muy tuya?
1: El humor negro.
0: Ok. Yo
1: soy una persona que puede hacer chistes de lo que sea y a veces he dejado a más de uno con la boca abierta.
0: Ok. Al final nos cuentas un chiste.
1: No, yo quiero que vayan y escuchen mi podcast. No quiero okay. que me cancelen.
0: Venga, <risa> ahorita, ahorita hablamos de tu podcast.
1: Sí, sí, sí. no, no Definitivo. Sí, si fueras un animal, ¿cuál serías? Elefante.
0: ¿Por qué un elefante?
1: Porque dos cosas. El elefante es un animal bien inteligente uh -huh. y yo me siento atraído por la inteligencia y también el hecho de que el elefante es este tipo de animal que no solo es grande, o sea, que, domina, que domina no porque es violento, no domina porque es cazador, sino que domina por ser grande, por ser por ocupar mucho espacio y es un animal respetado a pesar de ser uno de los animales más dóciles y más eh, filántropos. So, que El hecho de, de dominar no, no necesariamente tiene que ver con violencia, sino tú puedes dominar siendo inteligente.
0: Wow. Pregunta número 7. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida?
1: No voy a contar el más embarazoso porque puede que no me acuerde, pero sí voy a contar el momento embarazoso más reciente. Yo estaba en mi lugar de trabajo y estaba ayudando a una persona que parecía un hombre. Uh -huh. Estaba vestido de hombre y tenía, o sea, era ropa de trabajo, literalmente eran... Unos overoles con pintura, pe pelo corto, una bandana de, de motociclista. Y yo le dije que tenga buen día, señor. Y me dijo, señora. Y se fue. <gasps> y fue un momento que... De esos momentos que el estómago se te tuerce. Pues así yo sentí. Sí, un claro. Bien, bien um, especial. Por porque aparte porque, era tu cliente. Sí, sí, era un cliente. O una clienta, debo decir. Oh, de, de hecho, okay, una no, clienta. No, okay.
0: eh, seguimos regándola aquí.
1: ¿Sera? Claro, definitivo.
0: <ríe> Pregunta número 8. Si pudieras tener cualquier empleo por el resto de tu vida, ¿cuál elegirías?
1: Pues las comunicaciones. Me encantaría que me pagaran por sentarme a hablar. No necesariamente frente a un micrófono, pero quizás frente a una cámara, Estar con amigos, hablando, comunicar. Me encantaría comunicar.
0: De, de Por eso el origen del podcast.
1: Sí, ha sido una pasión. Ha sido una pasión. Que eso tiene una historia también, pero luego la contaré.
0: Ok, venga. Nueve. ¿En qué te gastarías el dinero si es que te ganaras la lotería?
1: En tecnología y en viajar. Me encantan las dos. Me encantan todo lo que tenga que ver con tecnología y viajar, tener experiencias, conocer nuevas personas, hacer turismo. Eh.
0: Venir todo a México, cuenta. cómo no.
1: Oh, definitivo. Me encantaría ir a México. Oh.
0: Eh, pregunta número 10. ¿Qué es lo que más te llega a molestar de una persona?
1: Wow, son tantas cosas. Eh... Yo creo que una de las cosas que más a mí me molesta son las personas que no son directas. Una persona que le gusta ser indirectas eh, es una de las cosas que más me molesta. Porque si tú sientes algo de mí, dímelo en la cara para yo contestarte. Pero no utilices un lenguaje para tirar indirectas o, o decirlo de forma pasivo-agresiva. Eso no me gusta. Me gusta que la gente sea... Que lo que digas con la boca lo aguantes con la cara.
0: Ok. Pregunta número 11. ¿Qué es lo más raro que sabes hacer?
1: ¿Qué es lo más raro que sé hacer? Bueno, yo antes hacía collares y prendas, que no es precisamente raro, uh -huh. pero, pero yo hacía prendas de, de no metal, pero plásticas y demás. Ok. Mira. Yeah. Creo que eso es lo más raro porque una persona que me, que me vea no, no creo que piense que yo soy una persona artística o que tengo algún tipo porque yo me veo grande y no, no es como que lo primero que una persona piensa de mí.
0: Sí, sí, sí. Wow. <ríe> Pregunta número 12: ¿Has sentido el verdadero amor?
1: Eh, no definitivamente que no. Eh, no sé si me toque. Espero que sí, pero por lo menos en la fecha no.
0: Digo, evidentemente el amor tarde o temprano si nos llega. Llegas a conocer a una persona interesante para ti. Lo único que sí te puedo decir es que en base a lo que un amigo me dijo es mientras más creces, más exigente te vuelves.
1: Eh, eso... <risa> no sé, fíjate Yo he tratado tantas cosas Y he bajado mis estándares tanto, tanto, tanto Y como quiera no ha llegado nadie yo, yo quiero decir que Yo me voy a concentrar en cosas profesionales Y si alguien llega a mi vida Lo voy a aceptar y lo voy a ver Porque yo creo que primero uno tiene que ser feliz con uno mismo porque así esa es la forma más corta de que una persona venga a arruinar esa felicidad. Entonces, sé, como que cuando tú, eres, cuando tú estás soltero y no estás feliz, una persona no te mira porque te ve con ojos de, de que estás buscando. ¿sabes? Tú, tú uno tiene como una cierta mirada cuando uno busca, uh -huh. pero cuando tú realmente eres feliz contigo mismo, esa mirada se te va. Y tú empiezas a, a ser feliz contigo mismo, estás conforme, estás feliz, se te ve esa felicidad y viene otra persona y dice, yo quiero arruinar esa felicidad. Y ahí se junta contigo. Sí, usualmente así pasa.
0: Mira, además déjame, déjame decirte que yo considero que ya, cuando realmente estás bien contigo, cuando eh, tú eres feliz contigo mismo, irradias esa felicidad a tal grado de que... Cualquier persona que te vea en la calle caminando eh, le puede ser bastante atractivo porque tu, tu expresión corporal va a ser más positiva, porque tu sonrisa va a ser auténtica eh, y porque pues vas a expresarlo completamente, el hecho de claro. que eres feliz, de que estás bien y eso pues nunca sabes de quién se va a enamorar de esa sonrisa.
1: Oh, claro, definitivamente, definitivamente. Hay cosas de uno que aunque uno no las note son atractivas. Lo que pasa es que a veces uno mismo no es uno, ¿cómo es? Uno no saldría con uno mismo si lo conociera. No sé si eso hace sentido. <risa> Exacto. Pero hay otra persona que saldría contigo.
0: Un despistado. O oh, <risa> de personas
1: que no ven bien. Esos es miope. Oh, Excelentes para salir con ellos.
0: <risa> Ándale. Pregunta número 13. ¿Con qué personaje ficticio te identificas más?
1: ¿Con qué personaje ficticio me identifico más? Eh, me parece que... Fíjate, nunca había pensado esa pregunta. ¿Con qué personaje ficticio me identifico? ¡Wow! No sé, no sé cómo contestarlo. Porque... Okay. No, no tengo contestación, de verdad que no tengo.
0: Venga, no, no pasa nada. Pregunta número 14. ¿Qué es lo que más detestas del carácter de una
1: persona? ¿Qué es lo que...? o oh, personas que... Que dicen una cosa y hacen otra. Las personas que tienen eh, lo que le llaman dis disonancia cognitiva, que son este tipo de personas que dicen voy a hacer y nunca lo hacen. Lo okay. odio porque yo a veces soy esa persona. Y eso es una de las cosas que más detesto de mí mismo.
0: Oh. Yeah. Pregunta número 15 y última. Si pudieras cambiar al mundo, ¿qué cambiarías?
1: Yo, si pudiera cambiar al mundo, ¿qué cambiaría? Cambiaría dos cosas. La primera, que haya más aceptación a las personas LGBT y que la gente realmente entendiera que la sexualidad es un espectro. Y lo segundo, que hubiese más igualdad en términos económicos. A mí no me gustaría eh, que las personas... Pasaran hambre, sabe Que hubiesen pobres, extremadamente pobres en el mundo. Yo pienso que hay el suficiente dinero para que esas personas puedan alimentarse y tener una vida mucho más larga y acceso a medicamentos y demás y esto yo sé que suena como una pre, una contestación de mis universo pero me parece sí pero me parece que sí me parece que no es justo con todo el dinero que se ha generado en el mundo todavía hay personas que se van a costar sin comer nada es injusto
0: sí y estoy completamente de acuerdo contigo este Creo que lo, lo que comentabas en un principio es lo que te hace pensar ahorita. El hecho de que viviste en una familia con escasos recursos económicos, al igual que yo, este pues sí, evidentemente te hace eh, que la gente o querer que la gente no pase exactamente lo mismo que tú pasaste.
1: Oh, definitivo. Definitivo. Y... y... Y yo creo que también tiene que ver con las oportunidades porque la pobreza no es solo falta de recursos, la, la pobreza es falta de oportunidades, la pobreza es traumática, es traumática. La pobreza, luego de que, de que tú creces y tienes quizás mejor, mejor oportunidad económica, por así decirlo, luego tú estás comprando algo y te sientes culpable... Porque dices, pero yo pude gastar en otra cosa. Pero mira, tú tienes el dinero, puedes comprártelo. Y, y como quiera tienes ese pensamiento de, de persona con bajos recursos. Es bien extraño. Es bien sí. extraño.
0: Sí, exacto. Lamentablemente es, es, es parte de lo que todavía forma parte de nuestra historia. este Creo que vamos a tener que, que vivirlo durante mucho tiempo todavía. sí Hasta que, que los pobres... Dejen de ser tan pobres y se den más oportunidades. Creo que la tecnología acerca muchísimas oportunidades que, que hace 20, 30 años. Oh, claro, sí.
1: La, gracias al la Internet, las cosas son mucho más democráticas. Ajá, exacto. Es mucho más democrática.
0: Y hablando de Internet, Jay, platícanos de tu podcast. ¿Cómo surge tu podcast? ¿Qué es lo que quieres transmitir con él?
1: Mira, pues fíjate, eh, la historia de, de por qué yo me hice podcasters. Pues cuando yo era bien chiquitito, yo siempre me gustó la radio, siempre me gustó la radio. Siempre quise ser una personalidad de radio, pero pues con esta voz que yo tengo, pues no es precisamente la voz más masculina del planeta. Y yo dije pues eso nunca va a pasar pues ahora con los, la tecnología de los podcasts pues me compré el equipo y me lancé yo tuve un podcast anterior no voy a mencionar el nombre que lamentablemente terminó por cuestiones de que tenía que mudarme y ahora que estoy aquí pues empecé eh, Déjate Llevar que es un podcast que sale todos los miércoles es de comedia es un podcast un poquito fuerte se tratan temas a pesar de que hay temas de comedia se tratan noticias que, que son un poquitito fuertes y también en ese mismo feed, en esa misma línea, hay un podcast gay que se llama En Calzoncillo, donde yo narro mis experiencias acerca de la vida gay y cosas que me han pasado. Trato de ser gracioso también, uh -huh. pero pues es básicamente eso. Es tratando de, de subsanar esto y, y yo lo hice para para las personas que están en la pandemia, que se sienten solos, que, que necesitan quizás una voz amiga, pues que escuchen el podcast y, y tengan ese ratito de, de compañía radial.
0: Repíteme el nombre de los podcasts.
1: El podcast se llama Déjate Llevar. En de ese mismo encuentras en calzoncillos. O sea, es solamente Déjate Llevar.
0: Ok, Déjate Llevar. ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos escuchar?
1: En todos los lugares donde se escuchan podcasts, yo estoy como el arroz blanco en todos lados. O sea, <risa> yo estoy en, en Spotify, en Google Podcasts, en Stitcher, bueno, en todos los lugares, en todo, hasta en YouTube. Puedes buscar Déjate Llevar y están los videos.
0: Listo, Jay. Pues, amigo, de verdad, muchísimas gracias por esta plática. No sé cómo te la pasaste tú yo me la pasé excelentemente bien. Eh... Oh,
1: gracias. No, yo me la pasé súper bien porque nunca había sido entrevistado. Es, es, es extraño. Es, ¿Es extraño tu primera porque... vez. Sí, es mi primera vez. Gracias por te acabo de entregar mi cherry. <risa> eh, gracias por romperla. Fue, fue hermoso. Y no me dolió.
0: <risa> ok, amigo. <risa> este oye, a, a, además eh, del podcast, ¿dónde más te podemos encontrar para platicar contigo?
1: Bueno, si quieres eh, ver mi, mi, mi cara, quieres ver mi rostro, pues puedes ir a Instagram. Es un poquito complicado el nombre, pero es eh, at, o sea, arroba loba farboy. Eso se escribe L, O, V, E, F, A, T, B de bueno, O, Y. y loba farboy, como ama a un gordito. Y allí yo estoy en Instagram y, y las personas pueden ir y seguirme y, y ver lo que, lo que yo estoy haciendo, que siempre hay un, un montón de audio y promociones y demás.
0: Listo, perfecto. Pues, amigo, muchísimas gracias. No, gracias este, a, este, a, ojalá eh, gracias a, a ti. Ojalá nos podamos encontrar en otro programa y, y seguir platicando. de Claro, de, de claro, temas. cuando
1: quiera, definitivo.
0: Listo. Y sí. a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por contactarnos esta semana. Te recuerdo, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como No SoyModa-Podcast, en Twitter como No Soy Moda-P y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. También recuerda compartirnos eh, si nos escuchas en iTunes Podcast, por favor regálanos cinco estrellitas, un comentario. Eh, como siempre te lo digo, esto nos ayuda a llegar a más y más y más y más personas. Entonces, por favor, échanos la mano. Es un historias y son mensajes que creo vale muchísimo la pena compartir, ¿sale? nos escuchamos a la próxima, mi nombre es Israel González, gracias, adiós.